0: Usted está escuchando un mensaje de Iglesia Ciudad. Para mayor información visita nuestra página web iglesiaciudad.org Hemos comenzado hace tres semanas una serie que hemos titulado Manifesto. No sé si todos han estado aquí, pero desde el comienzo lo que estamos haciendo es estudiar el tremendo sermón que Jesús predicó, el mejor sermón de la historia, que es el sermón del monte. Y, y a través de esta serie podemos ver principios que como hijos del Señor necesitamos aprender, tomar, arraigarnos. Eh, ustedes se van a dar cuenta a medida que, que estudiamos esta, esta palabra que estos principios son totalmente opuestos a lo que el mundo predica. El mundo predica que tú eres feliz o dichoso bienaventurado si tienes dinero, si tienes éxito, si tienes mujeres, si tienes esto, si tienes lo otro… Y el reino del Señor es otro reino. Nosotros, aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, sino que vivimos y nos regimos bajo otro reino, bajo otro go gobierno, que es el reino del Señor. Y como en todo reino tenemos leyes, como en todo reino tenemos principios. Y eso es lo que estamos compartiendo en esta serie. Eh, hace tres semanas que comenzamos y comenzamos, estamos estudiando Mateo 5, el versículo 3 dice, bienaventurados, no está esto en, en, las, en las notas, pero Bienaventurados empezamos hablando los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Eh, también hablábamos de bienaventurados los que lloran, felices los que lloran, parece una contradicción. Pero yo les compartía que, que muchas veces esos son los momentos en que somos consolados por el Señor. Y lo que el Señor está diciendo, tú eres bienaventurado si estás pasando por una prueba, si estás pasando por dolor y estás siendo consolado por el Señor. Eh, el pastor compartía la semana pasada, bienaventurados los mansos, no los mensos, amén, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y qué difícil es entender que los mansos somos bienaventurados, aquellos que, que se humillan, aquellos no, no que pelean, sino que están bajo control del Espíritu Santo. Y hoy vamos a compartir en Mateo capítulo 5, versículo 6, Jesús continúa enseñando, diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Y yo no sé, eh, yo creo que vivimos en una sociedad especialmente aquí en los Estados Unidos donde donde pareciera que, que, que nada nos satisface, ¿no? Eh, y ahora puedo hablar con libertad que no hay tantos jóvenes, pero nuestros hijos muchas veces nada les satisface. Tú le compras una cosa y quieren más, quieren otra cosa. Y, y es más, nosotros vivimos en ese ritmo, ¿no? Tú tienes un carro. Yo me acuerdo cuando apenas llegué al país, a los Estados Unidos, estaba feliz con mi apart apartamento que no tenía nada. Era blanco nada más, chiquitito. Pero yo estaba feliz que teníamos nuestro apartamento y para mí era el paraíso, hasta que empecé a ver otras casas. <ríe> y ahí uno dice, ah, no, el mío no era el más lindo, ¿cuánto les pasó eso? No? Y empecé a visitar otras casas, y digo ah oh, pero hay otras casas más lindas que la mía. Y siempre estamos con esa sed de querer más, de querer otra cosa. Tenemos un carro y queremos otro carro más nuevo y tienes el iPhone Hace un año que lo tienes y ya quieres el otro iPhone, ¿no? Es como una insatisfacción constante que nuestra sociedad vive. Y hay un hambre, hay una necesidad que todos tenemos y que muchas veces pensamos que se va a satisfacer con cosas como la economía, como el cambio de lugar. Muchos han venido aquí buscando el sueño americano y han terminado en una pesadilla. Porque muchas veces buscamos ese sueño y sabemos, cuando llegamos aquí nos damos cuenta que los dólares no te caen del cielo, que tienes que trabajar muchísimo, que tienes que a veces dejar de lado tu familia, sacrificar cosas que, que no estaríamos dispuestos a sacrificar por tener más. Y hay esa insatisfacción constante, ¿no? Que querer más, querer más. Y el Señor está hablando de una sed, pero no, no se trata de esta sed. Hay una sed en el mundo y, y otra vez tratamos de satisfacerla con muchas cosas. En, en el servicio anterior hablaba de que cuando éramos solteros, yo, yo me casé a los 29 años y, y claro, uno cuando está soltero dice, bueno, cuando me case, y es como que estás es, esperando ese príncipe azul. ¿Cuántas chicas solteras dicen amén, amén, que yo oro por ese príncipe? Y tú estás poniendo toda esa expectativa de que tu vida va a ser transformada cuando encuentres ese amor, o, o el, el muchacho soltero que está por aquí, cuando encuentres esa mujer que Dios tiene para mí. Y está bueno que pienses así: Dios tiene una persona, estoy seguro, para cada uno de ustedes. Y, y yo también tenía ese, esos tiempos que llegaba a 29 años, digo, Señor, me quedaré soltera. Y, esa, y ese deseo de, de tener un, un, una familia, ¿no? Y cuando uno se casa. Y acá los matrimonios dicen, sí, yo sé, pastora. No era tan así. Cuando uno se casa, es lindo estar casado, especialmente en el Señor. Sin el Señor yo creo que es casi una pesadilla, porque es bien difícil convivir si no está el Señor en el medio. Pero cuando está el Señor en el medio es agradable. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros ponemos esa expectativa en la persona, en el príncipe, en esa mujer, estamos en problemas porque aún eso no nos satisface y a veces hay parejas que dicen bueno cuando tengamos nuestros hijos y cuando tengamos nuestra casa y cuando tenga ese trabajo y tú alcanzas esas metas, alcanzas ese trabajo, alcanzas ese nivel económico, alcanzas esa familia y tú sigues teniendo esa insatisfacción, ese deseo por algo más porque eso no te va a satisfacer, porque el Señor nos ha creado para que seamos satisfechos por su presencia para que seamos llenos de la presencia del Señor y no dependamos en alguien por eso que a veces ponemos expectativas en una persona y Dios no nos creó para eso te vas a frustrar es más, el, el escritor de, de Eclesiastes Salomón, si tú lees Eclesiastés es deprimente si estás deprimido no leas Eclesiastés. lee otra cosa y los salmos no sé porque a veces David también andaba medio deprimido pero Eclesiastés no lo leas porque el, el autor de Eclesiastes lo que dice es, todo es vano. Y él había alcanzado un nivel de ser el sabio más sabio. Él había alcanzado un nivel económico y, y, y que era el, el dueño de todo lo que había en el reino. Hasta tenía un montón de mujeres. <ríe> y nada, nada llenaba esa necesidad que él tenía. Por eso él decía, todo esto es vanidades. Y creo que muchas veces nos encontramos en esa situación. Es como cuando vamos al refrigerador con hambre. Mis hijas, no sé cuántos padres hay aquí que en el verano tienen que buscarse un part-time para solamente darle de comer a los hijos, que van, todo el tiempo tienen hambre. Yo no sé qué pasa, pero van al refrigerador, ¿no? Y uno tiene esa necesidad de comer algo. Tú abres el refrigerador y, uno, y nuestros hijos dicen, no hay nada para comer, tu alacena está llena tu refrigerador está lleno pero tú no sabes con qué saciar esa necesidad que tú tienes acá me dicen sí, así es porque en realidad no es hambre lo que tenemos y a veces nosotros estamos eh, en, en la vida espiritual también de esa manera y Jesús dijo que tener hambre por cosas espirituales es bueno Jesús dijo bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, una vida satisfecha es el producto de estar hambriento pero de las cosas correctas a veces estamos hambriento de cosas que no nos van a llenar, hambriento de, de cosas que no te van a satisfacer y en este versículo de Mateo la palabra hambre en el griego significa un deseo profundo de algo necesario para vivir, de, de una falta grave de alimentos y aquí muchas veces nuestros hijos también, además de, de decir que están aburridos en el verano, I'm bored, ¿no? ¿Qué dicen? I'm starving. Tus hijos también son como las mías, que dicen, I'm starving, mami. Y comieron hace dos horas. Esta no es la palabra que se utiliza acá. Starving, estar hambriento, desesperadamente hambriento. Creo que ninguno de nuestros hijos han pasado por ese hambre. Quizá ni nosotros hemos pasado. Si has ayunado, no sé, siete días... Maybe ahí empiezas a sentir ese, esa necesidad de comer y ese hambre real porque lo que, lo que sentimos en realidad no es hambre. Pero esa necesidad de morirse de hambre es lo que el Señor está diciendo, tú eres bienaventurado si tienes esa necesidad de algo espiritual, de algo más. Y el salmista David lo escribe en una manera muy hermosa en el Salmo 63, 1 al 3 dice así, Dios... Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como he mirado en tu santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. ¿Alguna vez te has sentido de esta manera espiritualmente que tú vas a la presencia del Señor?, y quizá es tu último recurso, aunque debería ser el primero. Y tú vas a la presencia del Señor de rodillas y llorando y le dices, Señor, tengo sed de ti. Yo no sé qué necesito, pero tengo esta necesidad de algo más en mi vida. Y es el Señor al que necesitamos. Y es esa sed que yo oro, hermanos, que podamos comenzar a tener. Porque vivimos en una sociedad que, que nos está satisfaciendo externamente, que nos está satisfaciendo nuestro hambre de cosas externas, pero hay una necesidad en el interior que tú me puedes decir, así es, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nosotros mismos que necesitamos volvernos al Señor. Esta mañana, antes de venir al servicio, eh, un, el pastor Alejandro me manda un, un link de una... Eh, iglesia en Ucrania en medio de la guerra en medio del dolor donde la gente está metida bajo tierra esa iglesia estaba llena de creyentes buscando la presencia del Señor y hermanos yo no quiero que lleguemos a una guerra que lleguemos a una necesidad, a otra pandemia para que busquemos del Señor. Yo oro que nuestra iglesia, que no, cada uno de nosotros seamos personas hambrientas y sedientas de la presencia del Señor diariamente. El salmista en el, en el Salmo 42 dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios Vivo, bendecidos son los que están desesperados y hambrientos por justicia y aquí el Señor habla de justicia y a veces cuando decimos los que están hambrientos de justicia yo me imagino esas personas que dicen justicia y que quieren justicia propia y que quieren revancha y que quieren que, que, que la justicia ocurra esta palabra no habla de esa actitud esta palabra está hablando de una justicia con mayúscula. Esta palabra está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed del justo, que es Jesucristo. Jesucristo es el único justo. Jesús es nuestra justicia. Tú y yo no podemos pedir justicia propia. Jesús es nuestra justicia y tenemos que estar hambrientos de esa justicia del Señor. Hay dos palabras que yo siempre enseño en el, en el uh, hay una clase que damos lo esencial para los nuevos creyentes y yo les enseño que la salvación implica dos cosas. Esto es teología y esto es palabra del Señor. Uno es la justificación. Nosotros somos justificados en Cristo Jesús. Él lo hizo todo en la cruz. Tú y yo no tenemos que hacer nada para ser salvos, simplemente creer. En lo que Jesús ya hizo en la cruz. ¿Cuántos saben que esto es sí y amén? Eso es la justificación. ¿Y sabes, sabes lo que quiere decir justificación? Que cuando Dios te ve, te ve a través de Jesús. Y cuando te ve a través de Jesús, te ve santo. Te ve justificado. Te ve como si nunca hubieras pecado. Por eso tenemos que ir a la cruz. Por eso en Jesús somos justificados. Pero después hay algo más en la salvación, que es el proceso de santificación. Que todos estamos caminando en ese proceso hasta que un día seamos iguales a Jesús. Y yo no sé en qué proceso de este camino estás. Algunos están de la justificación cuando conocieron a Jesús. Quizá la semana pasada están caminando por acá y el Espíritu Santo los está transformando. Y lleva tiempo, ¿sabes qué? Nos va a llevar toda la vida ser cambiados por el Señor. A medida que morimos a nosotros, Jesús se hace vivo en nosotros hasta que lleguemos a la gloria del Señor. Así que cada uno de nosotros tenemos distintos procesos. Por eso, hermano, nunca juzgues al hermano que está en otro proceso, que está quizá más atrás que tú, sino que sigue mirando a Jesús. Pero este es, esto es lo que quiero decir, Jesús es nuestra justicia. En Romanos Capítulo 1, versículo 17 dice, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Una de las maneras eh, que nos damos cuenta que una persona está enferma, yo no soy doctora, pero uno de los síntomas, por lo menos como madre, que me doy cuenta si alguna de mis hijas está enferma, es cuando no tienen apetito, eso es grave, cuando no tienen hambre, algo está pasando. Entonces, eso es uno de los síntomas, ¿no? que algo está mal en nuestro cuerpo, cuando perdemos el apetito. ¿Y saben que en, en el área espiritual, yo quiero que entiendas que es lo mismo. Muchos quizá han perdido en este tiempo el apetito por las cosas de Dios, y es porque hay cosas en nuestra vida que nos han alejado de estar en la presencia del Señor, de tener ese hambre que teníamos, de tener esa salud espiritual. Yo siempre digo que una persona no es que cae en pecado, no es que tú estabas aquí en fuego, en la presencia del Señor, te acuerdas cuando recibiste al Señor y cuando querías servir a Dios y lleno del Espíritu Santo y de un día para el otro te enfrías y estás aquí lejos del Señor. Eso no ocurre de un día para el otro. Eso va ocurriendo de a poquito. Tú dejas de buscar al Señor. Tú dejas de orar diariamente. Tú dejas de leer la palabra diariamente. Te escuchas nada más el domingo. Ah, escuché la palabra del Señor. Y no te alimentas diariamente de la palabra del Señor. Dejas de congregarte. Te empiezas a juntar con personas que no te edifican. Empiezas a alejarte de ese fuego. Y ese fuego termina apagándose y muchas veces eso es lo que en, en la condición en la que nos encontramos no tenemos hambre no tenemos ganas de orar no tenemos ganas de buscar nos da lo mismo ir y congregarnos o no congregarnos porque se ha perdido el apetito porque quizás has dejado que tu vida espiritual se enfríe o has permitido el pecado en tu corazón y saben que para que un fuego se mantenga yo no sé mucho de camping pero para que un fuego se mantenga, tú tienes que alimentarlo. Tú tienes que echarle más leña, más leña. Y esa leña... Del Espíritu Santo es tu vida devocional, es tu tiempo de oración, es tu tiempo en la palabra, es congregarte, es juntarte con hermanos que te edifiquen. Esa es la leña que tienes que seguir poniendo en el fuego. No depende de un servicio, no depende de un predicador, no depende de la unción que haya en tal y tal persona o del grupo de alabanza, hermanos. Depende de cómo nosotros alimentamos ese fuego que se está apagando. El hambre y la sed del Señor no viene por una imposición de manos. Viene por esa búsqueda diaria que venimos a la presencia del Señor. Y quizá tú has perdido ese apetito. Quizá hoy te encuentras en esa situación donde has perdido el apetito espiritual. Y yo quiero recomendarte tres cosas de cómo podemos mantener ese hambre y sed y, y que no depende de un evento, que no depende de un servicio, que no depende de, de, de cosas externas. Hay tres cosas que podemos hacer para que ese fuego y esa sed continúen en nuestro corazón. En primer lugar, dejar de consumir comida chatarra. Todos los que hemos venido a los Estados Unidos, yo era así flaquita, aunque no lo crean. Pero al, al, creo que al mes, 10 libras así de golpe. Porque comemos mal en este país. Comemos mal y no es culpa del país, es culpa nuestra, por supuesto. Porque comemos alimentos que no son nutricionales para nuestro cuerpo. Entonces, claro, nos nutrimos de cosas que nos hacen bien. ¿A quién no le gustan las papitas fritas de McDonald's? Que son pura grasa y puros carbohidratos, pero qué ricas que son, crocantitas y saladitas. Y te satisfacen en ese momento. Ya todos tienen hambre, yo sé. Te satisfacen el momento pero cero, cero nutrición para tu cuerpo y esas hamburguesas y tú miras y te da hambre y no es hambre, es simplemente una cuestión eh, momentánea porque a las dos horas tú tienes hambre de vuelta porque eso no te da la energía que necesitas para vivir porque estamos consumiendo alimentos que no son nutrición para nuestro cuerpo ¿sabes qué? en la vida espiritual es lo mismo si tú consumes chatarra en tu vida espiritual vas a tener problemas de nutrición, tarde o temprano tu, tu vida espiritual se va a enfriar, tarde o temprano tu vida espiritual se va a morir y en la primer crisis dejas al Señor, en la primer crisis te caes, en la primer crisis hay una cuestión de que ¿dónde está el Señor?, ¿Por qué? Porque estás débil espiritualmente y en nuestras iglesias hay mucha gente débil espiritualmente que se enferma espiritualmente porque no está tomando nutrición simplemente se está alimentando de cosas que no nutren tu vida espiritual cosas que a lo mejor te llenan en el momento posesiones, prestigio, poder estás lleno de cosas externas pero no estás saciado y tú te encuentras con todas esas cosas que parece que te van a llenar, pero lo único que encuentras es ese vacío que sigue estando y que tienes esa necesidad del Señor. Proverbios 15, 14 dice, El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Si no estamos hambrientos de Dios, es porque quizá estamos llenos de nosotros mismos. De nuestro ego, de nuestros sueños, de nuestros anhelos, pero ¿dónde está el Señor? Y yo quiero animarte, hermano, hermana, a que puedas decirle, Señor, quiero ser honesto, honesta. Señor, no estoy teniendo esa sed, pero yo quiero que hoy tú pongas esa sed en mi corazón. Yo quiero hoy volver a tener esa sed de tu presencia, que nada, nada me, me satisfaga más que estar a tus pies más que estar en ese tiempo devocional que no sea una carga para mí orar que no sea una carga para mí buscarte que sea un deleite estar en tu presencia Isaías 55 dice alguien tiene sed venga y beba aunque no tenga dinero vengan tomen vino o leche es todo gratis ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme, dice el Señor, y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de la comida. Escúchenme, dice el Señor. Y la segunda manera de, de, de tener ese hambre y sed es consumiendo su palabra. Sabes que la palabra del Señor es alimento para nuestra alma. Y mucha gente... En las iglesias, en, en el cuerpo de, de Cristo, se alimenta nada más que los domingos de comida ya digerida. ¿Sabes lo que es comida digerida? Es La palabra que yo te estoy compartiendo hoy ha sido digerida, ha sido preparada. Yo estuve orando, estuve en la presencia del Señor. Dios primero me habló a mí y ahora preparé una palabra para animarte nada más. Pero tú, hermano y hermana, no puedes depender de la nutrición que solamente los pastores te pueden dar en la iglesia. Y lo que no te estoy diciendo es que vayas a un montón de lugares a escuchar y que prendas YouTube, eso está bueno. Pero ¿sabes qué? Tú tienes que recibir la palabra directamente del Señor. Ese es el alimento que tú necesitas. Yo no cuando, cuando un día no estoy en la presencia del Señor y no leo su palabra, es como si tú te vas en ayunas, a tu trabajo, yo no sé cuántos ayunan todo el día y, y no comen todos los días, si tú solamente te alimentas físicamente los domingos, cuando, como dice el pastor, cuando vas a Olive Garden, para mí que tiene como un, un, una conexión con Olive Garden el pastor, porque siempre habla de Olive Garden, pero cuando tú vas solamente a comer los domingos, ¿qué pasa el resto de la semana? Y espiritualmente hablando también, hermano, es bueno que vengas aquí a gozarte, a recibir palabra, porque esto te va a animar, te va a edificar, pero tú tienes que comer solito en casa. No podemos depender de, de que siempre como bebés nos den en la boquita. Toma, toma esta palabra ya digerida, toma. Y en el grupo, toma, y, y la predicación de YouTube y, y la predicación de Facebook y lo que leí acá, arrodíllate en la presencia del Señor porque Jesús te quiere hablar a ti. Qué hermoso es poder recibir palabra de Jesús. Y no hay mayor satisfacción. Yo cuando estoy en momentos así, hace, hace un par de, de, de días, tuve un momento que dije, Señor, yo de acá no salgo si tú no me hablas. Así sea que tengo que estar toda la noche orando, pero yo quiero salir con una palabra tuya. Y no hay nada más hermoso que salir de la presencia del Señor con ese alimento fresco, nuevo, el maná que el Señor tiene para cada uno de nosotros. A ti no te para nadie. Tú puedes enfrentar al mundo tranquilamente porque tienes la nutrición que necesitas para vencer al enemigo, para vencer la tentación, para levantarte en las crisis que van a venir. Porque Jesús mismo dijo en Mateo 4.4, cuando Satanás vino a tentarlo, dijo escrito está, no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú necesitas para cada día, hermano hermana, para enfrentar tu día, un escrito está. Si tienes que levantarte más temprano, hazlo. No te quedes mirando Netflix hasta las 12 de la noche que al otro día no te puedes levantar y no puedes pasar tiempo en la presencia del Señor. Y yo no soy legalista, a mí me encantan las series y a mí me encanta mirar, pero a veces tengo que decir, ¡basta!, porque yo necesito estar en la presencia del Señor mañana a las 5 o 6 de la mañana y si me acuesto a las 2 de la mañana no me puedo levantar. Tú tienes que tomar decisiones en tu vida de cuál va a ser la nutrición espiritual en la semana. Así que necesitamos volvernos a la palabra del Señor. Y tercero, creo que para que podamos tener otra vez esa sed del Señor, necesitamos rodearnos con personas que esparcen el aroma de Cristo. ¿Cuántas les gustan los perfumes? A mí me encantan los perfumes. A veces uno, a mí me gusta invertir en eso. Me dura un año más o menos, pero qué rico que es el perfume. Cuando uno entra a, a ciertos lugares y tú hueles eso. En casa no cocino mucho, pero cuando cocino, <ríe> mis hijas eh, tienen sus, sus cuartos arriba y como adolescentes siempre se meten en sus cuartos y están ahí, especialmente ahora en vacaciones, uno ni las ve, parece que no existen, ¿no? Cada uno en su cuarto. Pero cuando mamá empieza a cocinar y el olor sube, ustedes saben que el aroma sube, se llenan las habitaciones con ese olorcito a empanadas que hace la pastora o el sofrito, que aprendí a usar el sofrito. La pastora cocina puertorriqueño también, así que, por favor. Lo compro hecho, tengo que confesar, hay una hermana que lo vende, así que tengo ahí en mi freezer mi sofrito y uso el sofrito. Ese olorcito, ese, ese aroma fragante. Nadie tenía hambre, pero de golpe las tres bajan, y oh, ahí están en la cocina rodeando a la madre. ¿Y cuándo comemos? cuando comemos? De golpe les agarró hambre. ¿No te pasa eso cuando uno siente ese olor? Por ahí no tenías hambre, pero... Sientes ese olor a comida y de golpe tu estómago empieza a hacer ruidito y empiezas a decir quiero comer. Sabes que cuando tú te rodeas de personas que están llenas del Espíritu Santo, personas que esparcen el aroma de Jesús, eso te da más hambre espiritual. Necesitas elegir las personas con las que te estás rodeando. ¿Qué personas, qué, qué olor? Están esparciendo las personas con las que te juntas. Es chisme, es crítica, es división. ¿Qué están esparciendo? Cuidado con quienes nos juntamos. Y es cierto que tenemos que alcanzar al perdido, pero a veces estamos simplemente rodeados de personas que no esparcen el olor de Jesús. Pero cuando tú te empiezas a rodear de personas de oración, Personas que disiernen espiritualmente, personas que, que, que con su boca proclaman a Jesús, que, que simplemente están llenas del Espíritu Santo, eso te contagia y te da hambre de las cosas del Señor. Yo me quiero rodear de esas personas. Yo siempre busco rodearme de esas personas que me van a llevar a un crecimiento espiritual. No a quedarme como estoy. No a conformarme a lo que he alcanzado. Sino personas que me desafíen a tener más hambre del Señor. Personas que yo vea orando. Personas que yo diga yo quiero eso que ellos tienen. Rodéate de personas que puedan esparcer el aroma de Cristo. En 2 Corintios. Capítulo 2, versículo 14 dice, sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para esto somos olor de muerte que los lleva a la muerte, para aquellos olor de vida que los lleva a la vida. Porque sabes que cuando tú esparces el aroma de Jesús, aquel que no conoce de Jesús va a ser confrontado y va a tener que tomar una decisión. Cuando tú simplemente entras a un lugar, cuando entras a tu trabajo, cuando entras al lugar donde tú estás, ¿qué aroma estás esparciendo? Yo quiero animarte a que ese lugar donde tú entres no tengas ni que hablar, que la gente pueda oler a Jesús, que diga, wow, este algo tiene distinto, sus ojos son distintos, su mirada es diferente, su amor se deja sentir y quizá vas a usar tus palabras para hablar de Jesús, pero que puedas esparcir el olor fragante de Jesús. Gente que ha sido transformada por el Espíritu Santo, esparce el aroma de Cristo. Y yo quiero animarte a que hagas dos cosas. Te juntes con esa gente, pero que también tú mismo seas esa gente que provoque hambre en otros. Quiero invitarte a ponerte de pie. Y vamos a orar para que el Señor despierte en nosotros ese hambre y esa sed de Jesús y que podamos ser saciados en su presencia cierra tus ojos ahí donde estás creo que el lugar donde se puede experimentar mayor hambre y mayor sed es en un desierto yo nunca estuve en un desierto físicamente y quizá tú tampoco pero quizás sí entiendes lo que es un desierto espiritual es el lugar donde solo, solo Jesús puede saciarte es el lugar donde muchas veces es Jesús mismo quien nos lleva porque Jesús, el Señor, Dios Padre, llevó a su pueblo al desierto no lo llevó directamente a la tierra prometida Dios lo guió al desierto porque en el desierto iban a conocer aquel que sacia nuestra verdadera sed y quizá hoy te encuentras en ese desierto espiritual y la palabra del Señor dice que yo la llevaré a la iglesia, al desierto y hablaré a su corazón y yo no sé si aquí hay personas que se sienten en ese desierto en esa sequedad espiritual en ese lugar donde no hay otra cosa de la que te puedas apoyar. No hay otra cosa de la que te puedas saciar. No hay un restaurante, no hay una casa, no hay nada. Simplemente la presencia del Señor. Y si este es tu caso, yo te pido que levantes tu mano porque yo quiero orar. Para que en ese desierto el Espíritu Santo hoy pueda saciarte. Dios te bendiga hermano alguien más Dios te bendiga saben que es bueno reconocer que estamos en ese desierto porque ahí es donde reconocemos que necesitamos del Señor Dios te bendiga hermana yo quiero orar por todos aquellos que están pasando por ese desierto mantén tu mano levantada por favor Padre en el nombre de Jesús Señor en esta mañana Señor mira estas manos que han sido levantadas y que están diciendo Señor yo estoy en ese sequedal. Señor, yo estoy en esa condición donde no tengo nada de que agarrarme. Señor, yo estoy en esa condición donde siento, Señor, que mi vida espiritual está en sequía. Pero Señor, qué bueno. Qué bueno que en ese desierto estás tú, Señor. Y en esta mañana yo oro por ese maná fresco, Señor, que tú quieres darle a cada uno de ellos. Señor, en esta mañana oro para que tu Espíritu Santo sea el que viene a saciarlos, Señor. Y a medida que los sacias, Señor, les pones más sed. Y a medida que les pones más sed, les pones más de tu Espíritu, Señor. Porque nuestra vida, Señor, tiene que ser como ese río. Ese río, Señor, que damos y que recibimos. Que damos y que recibimos una fuente, Señor. Que fluye Señor yo te pido que pongas en nuestro corazón Esa sed profunda de ti Señor que no nos conforme Lo que ayer recibimos de ti Señor Señor sino que cada día Podamos ir a tu presencia Y decir Señor yo hoy necesito de ti Yo hoy necesito Señor Ese alimento Yo hoy necesito tu presencia Señor Señor lléname Y sáciame en esta mañana Señor y mañana saciame otra vez Y pasado mañana saciame otra vez Señor Yo anhelo de tu Espíritu cada día No me conformo con las glorias pasadas No me conformo con la experiencia pasada Señor Yo quiero de tu Espíritu diariamente Y quiero Señor que pongas esa sed en mi vida Y en la vida de mis hermanos Señor Y que podamos Señor esparcir ese olor fragante de tu presencia a todo lugar donde vayamos Señor oro en el nombre de Jesús amén, amén y amén esperamos que este mensaje sea de bendición para sus vidas si desea conectarse puede visitarnos en nuestro campus de Jacksonville o en Orange Park también nos puede contactar a través de iglesiaciudad.org bendiciones